0: Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai, Chloé, une petite fille de 5 ans, est retrouvée morte dans l'appartement familial d'une famille de Courbevoie, en région parisienne. Le principal suspect, c'est son père, Michael Roufiac, un ingénieur informatique de 41 ans. Dans la foulée de son acte, il s'est poignardé à la gorge et a sauté du deuxième étage. C'est la police qui l'a retrouvée et Michel Roufiac a depuis succombé à ses blessures. Mais alors qu'est-ce qui aurait pu pousser ce père à commettre cet infanticide Et bien d'après les premiers éléments de l'enquête, Chloé a été tuée alors qu'un conflit opposait son père à sa mère. Des plaintes pour violences conjugales sans incapacité avaient été déposées à l'encontre de cet homme. Son ex-femme avait quitté l'appartement quelques semaines plus tôt et la veille, une ordonnance de protection avait été prononcée. Une décision qui lui interdisait d'entrer en contact avec son ancienne compagne. Quand cet homicide a lieu, à la rédaction de 20 Minutes, c'est notre journaliste Caroline Politi qui s'occupe de traiter l'affaire. Et quelques jours après les faits, elle publie une enquête sur l'infanticide de Courbevoie et sur les féminicides par procuration, ou tuer son enfant pour faire du mal à son ex. Dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on prend la direction du studio podcast de 20 Minutes pour parler avec Caroline Politi de son enquête, et essayer de comprendre avec elle ce que sont les féminicides par procuration. Bonjour Caroline. Bonjour Jeanne. Tu es journaliste police-justice à 20 minutes et c'est toi qui étais chargée de couvrir l'affaire du meurtre de Chloé, 5 ans, tuée dans la nuit du 11 au 12 mai 2023 par son père à Courbevoie. Je voulais d'abord te demander si quand cette affaire intervient, quand tu es mise dessus, est-ce que les faits de violence conjugales sur la mère sont déjà avérés à ce moment-là ou est-ce qu'on ne sait pas grand-chose de la situation du couple quand tu commences à travailler dessus
1: au tout début, on ne sait pas grand chose. Au tout début, on a vraiment juste. On est alerté par des sources. On comprend rapidement, puisqu'on intervient le lendemain matin, qu'une petite fille a été tuée, vraisemblablement par son père, qui s'est suicidé ensuite. Et c'est en faisant des recherches, en continuant nos, nos, nos investigations, que progressivement, le profil se dessine de ce couple, de ce père. Et euh, donc, euh, que je m'aperçois qu'il y a effectivement, euh, depuis quelques mois, en tout cas, des, un fond de violence au sein de ce couple.
0: Et les sources que tu vas chercher à ce moment-là, c'est avocats
1: Oui, c'est ça, c'est les avocats, le magistrat, les magistrats, c'est la, la police, c'est les sources habituelles. Donc ça, ce scénario-là, du père comme principal suspect, il, il est très rapidement établi, en tout cas, il est établi au moment où nous, on a les informations. Ensuite, le travail qu'il va y avoir, c'est de comprendre un petit peu Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui pousse un père à tuer sa fille avant de se suicider Et du
0: coup, explique-nous comment cette question t'amène à parler des féminicides par procuration
1: En fait, en travaillant sur ce, sur ce dossier, cette affaire en particulier, j'entends vraiment qu'on met le mot sur féminicide par procuration. Il y a cette idée qui ressort dans cette affaire, même si on en est qu'au balbutiement de l'enquête, que le crime sur l'enfant a été, ou en tout cas aurait pu être commis, pour nuire à la mère, en, en quelque sorte, c'est euh, « je vais t'infliger la pire des choses qu'on puisse faire à une mère, à savoir tuer son enfant ». Et donc, en, en creusant un petit peu, on se rend compte que cette notion, elle est présente en fil rouge dans plein d'autres affaires. On parle aussi de
0: violences vicariantes, c'est des, des violences par euh, substitution. Donc, si on essaye de définir ce que c'est un féminicide par procuration ou un crime de substitution, comment tu le définirais, toi
1: Oh, je, je pense de manière très simple, c'est euh, de se dire on tue quelqu'un d'autre, quelqu'un auquel la personne est attachée, souvent l'enfant, pour euh, faire infliger une douleur euh, intense à, à, à la femme. Donc ce n'est pas forcément l'enfant, ça peut être aussi une amie,
0: un proche euh...
1: Depuis quelques années, le ministère de l'Intérieur sort chaque année une étude sur euh, les féminicides. Et euh, recense les enfants tués dans ce cadre, mais pas d'autres euh, membres de la famille tués dans ce cadre de violence euh, conjugale. Donc euh, ça peut exister, j'imagine, dans l'absolu. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'idée d'infliger une douleur immense à la personne qui reste finalement et qui doit gérer ce deuil de l'être cher.
0: Et alors justement, tu dis dans ton enquête par rapport à ce recensement du ministère de l'Intérieur que ces chiffres, ils sont très durs finalement à évaluer parce qu'on a un manque de preuves et que c'est très difficile à prouver qu'on va tuer quelqu'un pour se venger. Par exemple, je crois qu'en 2021, c'est la dernière,
1: il y en avait euh, une douzaine d'enfants qui avaient été tués sans que l'autre parent soit tué. L'année d'avant, c'était 6. Et l'année encore d'avant, c'était 22. Et en fait, cet écart, il montre qu'en fait... Pour que ces enfants rentrent dans ces recensements, il faut euh, établir de manière certaine le lien entre ce meurtre et l'intégrer dans le cadre euh, des violences euh, subies. Est-ce que vraiment l'infanticide a été commis dans le cadre des violences conjugales du couple C'est un décompte qui n'est pas simple à tenir, mais qui a le mérite en tout cas de, de mettre le, le doigt sur euh, un phénomène qui est existant et présent.
0: Oui, tu donnes un exemple de preuve qui a fonctionné entre guillemets en 2016 avec un homme qui s'appelle Cédric Mailleux et qui a tué sa fille euh, Léa de 3 ans.
1: C'était une lettre écrite à sa femme en disant euh, quelque chose comme euh, t'as voulu séparer moi, bah maintenant tu vas vivre sans, sans Léa et je suis bien content, champagne, enfin, c'était une lettre euh, d'une violence insoutenable et donc oui, là c'est un élément qui montre qu'il tue, tue la petite fille pour atteindre sa femme. Mais après on n'a pas toujours des éléments aussi clairs, même dans l'affaire de Courbevoie, l'avocate de la mère estime que c'est un fénicide par procuration. Est-ce que euh, la justice aura cette même lecture du dossier c'est toute la question. Mais bon, encore une fois, on l'appelle féminicide par procuration, nous, parce que ça permet d'avoir... de nommer le phénomène, permet de mieux le, le comprendre et l'appréhender. Mais en termes de, au niveau de la justice, cet homme il a été condamné pour, pour le meurtre de son enfant, pas pour un féminicide. Donc, sur, sur le fond et sur le jugement et sur la manière dont va être instruit le dossier dont elle va, et dont il va être jugé, c'est pas... Ça, ça, ça ne change rien. Mais nommer et avoir conscience de ce phénomène, aussi rare soit-il, permet en tout cas de, de le penser, de l'appréhender, de, de le rendre
0: palpable. Et justement, moi, j'aimerais bien qu'on qu détaille ça, comment ça permet de mieux comprendre ce qui se joue dans le féminicide, dans la logique féminicidaire,
1: en fait. Beaucoup d'avocats, de, beaucoup de, de magistrats spécialisés sur ces questions-là le disent. Enfin, L'enfant, dans certains cas, devient un, un moyen pour atteindre euh, l'autre. Alors ça peut prendre, heureusement, ça ne va pas euh, jusqu'au meurtre euh, ou à l'assassinat de, de l'enfant à chaque fois, mais ça peut être par des petites privations. Par exemple, euh, ne pas emmener un enfant à euh, un, un rendez-vous médical alors qu'il en avait besoin, ne pas l'emmener euh, le privé du jour au lendemain de, de euh, refaire son passeport pour partir en vacances avec, euh, avec euh, sa mère, refuser qu'il fasse telle ou telle activité... Pour embêter, pour embêter la mère, pour embêter l'autre parent. Je, je dis la mère parce que c'est souvent, euh, souvent dans ce sens-là que, que les choses se font, mais ce n'est pas systématique. Et en fait, l'enfant qui devient un moyen d'atteindre dans les cas de séparation, euh, euh, l'autre parent, c'est une réalité qui est présente. Voilà. C'est
0: encore une autre forme de violence qui peut bah se produire. Bah ouais, c'est
1: ça, c'est vraiment euh, se servir d'un enfant pour atteindre l'autre. C'est une forme de, de violence psychologique euh, qui a, voilà à divers degrés, encore une fois.
0: Mmh. Est-ce que ça t'était déjà arrivé euh, de rencontrer des féminicides par procuration, d'autres affaires comme ça, d'enfants qui ont été tués par des pères, dans le cas de... Violence conjugale.
1: À vrai dire, je, je sais, là, en tête, euh, j'ai souvent travaillé sur les féminicides. Je pense que jusqu'à cette affaire, moi-même, je n'avais pas fait le lien avec ces féminicides. Je n'avais pas mis ce terme de féminicide par procuration, ce qui euh, peut être euh, enlevait une partie de la lecture du dossier.
0: Et alors tu dis aussi que des pays comme l'Espagne ont intégré dans leur législation euh, euh, le terme féminicide par procuration, ou en tout cas reconnaissent, dans la définition de féminicide, ce type de... Oui, c'est le seul. Hein. De
1: toute façon, l'Espagne est euh, le pays le plus avancé euh, en matière de protection, euh, de protection des femmes, des violences faites aux femmes. De... C'est l'un des pays qui a été les plus, le plus innovant le plus tôt sur euh, toute cette question. Et oui, euh, depuis le 1er janvier 2022, ces, ces crimes euh, commis contre les enfants dans le cadre de violences conjugales euh, euh, rentrent dans euh, le décompte des féminicides et c'est une incrimination officielle. Alors encore une fois, sur place, finalement, ça ne changera pas grand-chose, mais ça permet toujours... En fait, c'est toujours cette question de... Parfois, nommer les choses permet de mieux les appréhender, de mieux les comprendre et en tout cas d'en avoir conscience. Cette définition du féminicide, elle avait été élargie, notamment à cause d'un fait divers qui est arrivé en... Je crois que c'était à l'été 2021 où euh, c'était euh, la disparition de deux petites filles. Le père était euh, le principal suspect, etc. Et l'un des deux corps avait été retrouvé euh, lesté dans un sac à 1000 mètres de profondeur. L'autre n'a jamais été retrouvé. Et c'était vraiment... Toutes les instances du pays avaient dit, voilà, c'est euh, pour euh, infliger la pire douleur possible à la mère. Non seulement elle sait que ses enfants sont probablement morts, mais qu'en plus, il y avait peu de chances qu'on les retrouve, les corps. Et à la suite de ça, ça, ça avait... Euh étaient considérées ces violences vicariantes comme une forme de féminicide.
0: Et euh, ce qui est aussi frappant dans ton enquête, c'est que dans ce cas d'infanticide-là, c'est que la justice n'a pas failli. On pointe souvent les erreurs de la justice dans les, cas, dans les affaires de féminicide. Là, elle avait émis une ordonnance de protection, les plaintes avaient été reçues, elles étaient connues. Alors pas toutes encore, il y avait des
1: remontées, mais c'était récent, il y avait plein d'éléments récents, puisque vraiment, visiblement, la situation de ce couple était vraiment détériorée ces dernières semaines, et il n'y en avait qu'une qui était... Le parquet n'a trace que d'une plainte, mais avait fait une demande une remontée express de toutes les autres. Mais oui, oui, l'avocate, enfin moi, c'est pas moi qui... qui qui dit ça, c'est l'avocate de la mère qui dit entre le moment où elle fait cette demande d'ordonnance de protection, le moment où l'audience la, a lieu et la décision est rendue, il se passe je crois même pas, même pas une semaine enfin, c'est vraiment un temps très court et quand quelqu'un est déterminé
0: c'est très difficile de l'arrêter en fait
1: J'en sais rien parce que là, l'ordonnance venait d'être émise, elle, avait, elle, elle allait être rentrée en application. Oui, il y, y a malheureusement euh, plein d'affaires qui montrent que euh, malgré des ordonnances de, de protection, malgré des, des mesures prises des téléphones graves d'Angers, ça n'a pas toujours empêché euh, euh, le passage à l'acte euh, violent et, et, euh, et en l'occurrence le meurtre ou l'assassinat. Il y a plein d'affaires malheureusement qui, qui le prouvent.
0: Mm. Ce que montre aussi euh, cette affaire, c'est que le moment de séparation entre la femme et l'homme est souvent le moment le plus dangereux pour une femme. Euh,
1: alors ça, c'est ce que tous les acteurs disent. Effectivement, la, la séparation est souvent le moment charnière du passage à l'acte. Ce moment de séparation où la femme reprend son indépendance et donc euh, l'homme violent va perdre euh, l'emprise et le lien qu'il qu exerce euh, sur sa
0: compagne. Mmh. Merci beaucoup, Caroline. Mais de rien. Vous pouvez retrouver l'enquête de Caroline gratuitement sur le site de 20minutes, 20minutes.fr, ainsi que tous les papiers de nos journalistes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20minutes.